0: Mina Lucy Dracula. Theaterstück für fünf Personen in 16 Szenen. Mit viel Sex. Sorry. 1. Haka verabschiedet sich von Mina. Haka und Mina sitzen in einem Café. Es riecht nach Schweiß, Kaffee und Langeweile. Haka schwitzt. Mina fällt auf, dass Haka schwitzt. Ihr lieber, guter Jonathan. Ihr Verlobter und bald angetrauter Ehemann. Ach, Harker. Harker, es wird wohl einige Wochen dauern, bis ich wieder da bin. Mina, aber du passt gut auf dich auf, ja? Mein kleiner Abenteurer. Harker lächelt. Er hasst es. Demaskuliniert zu werden. Demaskuliniert ist kein Wort. Haka weiß das nicht. Er benutzt gern Fremdwörter, um seine Umwelt zu beeindrucken. Vor allem Frauen, so kleine Gehirne. Haka. Es ist ja eine größtenteils zivilisatorisch erschlossene Region. Erst an den letzten zwei Tagen, wenn es dann wirklich in die dörflichere Karpatenregion geht, wird es etwas ungemütlich werden. Aber alles nichts, was nicht zur üblichen Routine des Berufs gehört. Aber immerhin fängst du erst an. Man hat ja studiert. Du warst ja aber trotzdem noch nie so weit weg von Wissborg. Was, wenn du auf der Schiffsreise seekrank wirst? Ach, mein süßes, kleines Mädchen. Das ist alles wirklich nur halb so aufregend, wie es aus deiner provinziellen Perspektive jetzt vielleicht erstmal den Anschein macht. Ich war immerhin schon mal in London und Paris und Amsterdam. Mein Vater war jedes Mal seekrank. Dein Vater war... Jetzt nimmst du mich aber auf den Arm. Nein, ich schwöre... Die komplette Schifffahrt hat er da flach gelegen und gekotzt jedes einzelne Mal. Das widerspräche ja fundamental seiner Reputation. Nein, nein, ansonsten ist er genauso, wie die Zeitungen über ihn schreiben. Weit gereist, universell gebildet, mutig, abenteuerlustig. Ich meine, er macht ja immer wieder Schiffsreisen, obwohl es ihn so krank macht. Aber er wird jedes Mal seekrank, ohne eine einzige Ausnahme. Der große Professor van Helsing von seiner eigenen Tochter als Memme verleumdet. Wenn das die Lokalschreiberlinge mitbekämen, mein Liebchen. Äh, hast du mir nicht zugehört? Ich hab doch gerade gesagt, er ist eben gerade keine Memme. Er wird nur einfach seekrank. <lacht> Ein temperamentvolles Frauenzimmer. Ich bin entzückt, mein Täubchen. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Der Mutter noch einen Kuss, meine sieben Sachen packen und mich beim Herrn Rennfeld abmelden. Das Schiff läuft bei Sonnenuntergang aus. Du wirst am Hafen stehen und mit deinem Taschentuch mir winken, da bin ich sicher. Vergieße nun nicht zu viele Tränen und sorge dich nicht. Ade. Er gibt Mina einen Kuss auf die Wange. Mina. Ade. 2. Mina und Lucy Lucy ist Minas beste Freundin. Lucy ist abenteuerlustiger als Mina. Mina ist ernster als Lucy. Beide tragen Schlafgewänder. Sie liegen in einem Meer aus Kissen. Die Bühne ist ein Meer aus Kissen. Lucy Dein Hacker ist ein fürchterlicher Mann. Mina, sei nicht so grausam. Lucy wenn er zurückkommt, wirst du dein ganzes Leben lang mit ihm Tee trinken und dir seine dummen Angebereien anhören müssen. Er ist herzensgut, ein anständiger Mann, eine gute Partie. Er ist langweilig und minder bemittelt. Er ist Anwalt. Er wird viel Geld verdienen. Er reist für einen zwielichtigen Immobilienmakler durch die Welt, um irgendwelchen verarmten transsilvanischen Altadligen verrottende Immobilien am Hafen dieser armseligen Kleinstadt aufzuschwatzen. Wie erbärmlich ist das? Was glaubst du, wie viel Geld er damit verdienen wird? Er fängt ja gerade erst an. Ja, aber wo? Wenn Makler der niederste Abschaum unter den Menschen sind, und das sind sie, da kann es gar keine zwei Meinungen zu geben. Was ist denn dein Haker? Was ist der Sklave einer Kellerassel? Lucy, Herr Rennfeld ist ein... Er ist ein sehr... Er ist ein Mann. Ja, ein widerlicher, verschlagener, alter, kleiner Mann. Eine Kellerassel. Ich weiß nicht, ob man so über Menschen reden sollte. Makler. Wer Makler wird, gibt freiwillig und bewusst seinen Status als Mensch auf. Mina kichert. Lucy es ist ein Fakt. Und wer will einen reichen Mann? Was bist du, eine Nutte? Was soll das denn heißen? Naja, wer bei der Männerwahl in Betracht sieht, wie viel Geld der Typ verdient, erwartet offensichtlich etwas von diesem Geld zu bekommen. Für was? Du willst nicht für ihn arbeiten. Du willst ihn heiraten. Naja, er soll ja schon für mich sorgen können. Ha, also hast du doch vor, dich für Sex bezahlen zu lassen. Also bist du eine Nutte. Das ist gemein. Ist ja okay. Ich bin absolut sexpositiv und solidarisch mit Sexarbeiterinnen. Aber man muss halt klar haben, dass das Sexarbeit ist. Hausfrauen sind Nutten. Aber die kochen und putzen doch auch und ziehen die Kinder groß. Okay, sie sind Nutten, Putzfrauen und Kindermädchen. Ich dachte, du wolltest Musikerin werden. Du lässt mir gar keine Chance. Doch, klar. Sag mir, was am stinkenden kleinen Johnny alles toll ist. Lucy ist ein bisschen eifersüchtig auf Haka, oder? Lucy, findest du ihn schön? Ich finde ihn nicht schön. Mina, naja, er ist nicht hässlich. Er ist gewaschen, meistens. Er badet vielleicht einmal die Woche. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Das ist nicht ausreichend, er stinkt. Ja gut, er riecht nicht immer... Angenehm. Aber so ist es mit Männern. Welcher Mann riecht immer angenehm? Das ist ja auch irgendwie schon wieder dann weibisch. Wenn Frauen die einzigen Menschen sind, die gut riechen, dann will ich lieber nur noch Sex mit Frauen haben. Lucy! Ist er gut im Bett? Wir haben noch nicht... Wie, noch gar nicht? Was, wenn es zum Skandal kommt? Hä? Er kann doch rausziehen! Ich bin mit den Details nicht so vertraut. Also, ihr habt doch absolut nicht... Naja, ich hab ihm halt... Was hast du ihm? Naja, mit der Hand und dem Mund. Und, und er hat dir... Er hat einen Versuch gemacht. Einmal. Was für ein Versuch? Mit der Hand und unter meinem Rock. Nicht mal mit dem Mund. Das fand er ekelhaft. Was? Man muss ihn da verstehen. Die weibliche Anatomie ist rätselhaft. Ist sie nicht. Welcher Mann findet Fotzen ekelhaft? Lucy. Was? Scheide besser? Vagina? Geschlecht? Du bist ja pervy. Lucy. Er ist schwul. Wieso das denn? Er findet Fotzen ekelhaft. Er will lieber Schwänze lutschen. Er ist schwul. Glaube ich nicht. Doch, klar, total eindeutig. Er ist halt unsicher und unerfahren. Und unwillig, sich Mühe in jeglicher Form zu geben. Ja. Ja, das, das ist so. Ich bin jetzt nicht total verrückt nach ihm. Klar, er ist erbärmlich. Aber er ist mein Verlobter. Was soll ich machen? Hatte dir wenigstens einen Orgasmus gegeben, das eine Mal? Natürlich nicht. Er hat mit seinen Fingern herumgestochert, mich mit seinen dreckigen Fingernägeln blutig gekratzt und sich dann darüber beschwert, dass Frauen so kompliziert sind. Und da bist du nicht auf meiner Seite? Natürlich bin ich auf deiner Seite. Es gibt nur eine Seite, aber zeig mir den Mann, der besser ist. Jonathan, riecht vielleicht mal ein bisschen schlecht. So freitags, wenn es Zeit fürs Bad wird. Aber deine Seefahrer stinken. Aber die tun wenigstens nicht so, als wären sie besser, als sie sind. Und was hast du davon? Schmerzen, Schweiß, Blut und gelegentliche Höhepunkte. Die Jungs lernen Sachen in den ostasiatischen Bordellen und bringen exotische Geschlechtskrankheiten mit. Das ist ein rassistisches Klischee. Es ist 1838? Lucy ist verwirrt. Mina ist verwirrt. Es ist offensichtlich nicht 1838. Es ist 2020 und zwei Schauspielerinnen stehen auf der Bühne. Die beiden sehen sich und das Publikum verwirrt an. Es ist awkward. Lucy. Ich weiß nicht, warum du das gesagt hast. Mina. Ich auch nicht. Lucy. Was machst du denn jetzt mit deinem Jonathan? Keine Ahnung. Vielleicht kommt er ja nicht aus Transsilvanien zurück. Es soll ja recht unheimliche Gestalten in den Karpaten geben. Ach ja? Ja, mein Vater hat da diese ganzen Theorien zu. Die lokalen Volkssagen sind wirklich unheimlich und immer wieder verschwinden Menschen ungeklärt. Hast du Jonathan davon erzählt? Als würde der mir zuhören... Aber mein Vater hat ihn gewarnt, als er gehört hat, wo Jonathans Reise hingeht. Mein Vater ist sowieso sehr misstrauisch gegenüber Herrn Rennfeld und so. Okay, also du hoffst einfach, dass der Spasti unterwegs stirbt. Lucy! Naja, das hast du doch jetzt quasi gesagt gerade, oder nicht? Ich kann kaum die Verlobung auflösen. Mein Vater ist da sehr bestimmt. Ihr reichen Leute könnt einem echt leid tun. Natürlich! Gelegentliches Hungern, stets drohende Obdachlosigkeit, gewalttätige Umgänge und Sterben an eigentlich längst ausgestorbenen Krankheiten klingt massiv verlockend im Kontrast zu meinem armenreichen Leben. Wenigstens schreibt mir niemand vor, wenn ich heiraten soll. Oh Lucy, ich meinte nicht dich. So arm bist du doch gar nicht. Lucy lacht und äfft Mina nach. Und jetzt kommt's. Die beiden beginnen eine Kissenschlacht. Sie sind junge Mädchen in Schlafgewändern. Selbstverständlich beginnen sie eine Kissenschlacht. Kissenschlacht. 3. Lucy und der Seemann. Der Seemann liegt zufrieden im Bett. Er röpst. Lucy zieht sich an. Seemann. Besten Klasse, Frauenzimmer. Warum sagt man das eigentlich? Was? Frauen. Zimmer? Man sagt ja auch nicht Männerzimmer. Warum bin ich ein Zimmer? Lucy Mäuschen, warum denkst du immer so viel nach? Weil ich schlauer bin als du? Werde ich nie bezweifeln. Lucy lächelt. Sie mag den Seemann. Der ist nett. Sie gibt ihm einen Kuss. Hast du mir was mitgebracht aus der weiten Welt? Seemann. Tatsächlich. Ja, gut, dass du sagst. Echt? Ja. Aus Indien, weil du gruseligen Scheiß immer so geil findest. Klingt gut? Wir waren in dieser wahnsinnig unheimlichen Stadt. Die Leute da beten eine Göttin an, die sie für eine Göttin des Todes halten. U und unter anderem, ich habe das nicht komplett verstanden. Auf jeden Fall opfern die jeden Tag Tiere in ihrem Tempel und manchmal Menschen. Im Ernst? Wir haben es selber gesehen. An einer neu gebauten Brücke stand ein Pfahl, da hatten sie einen kleinen Jungen drauf aufgespießt. Was? Barbaren. Absolut unheimlich. Aber sie haben die besten Gewürze. Und was hast du mir mitgebracht? Neben Gewürzen kann man bei denen auf dem Markt auch so kleine Figuren kaufen, die deren Götter darstellen sollen. Die gruselige Todesgöttin heißt Kali. Darf ich vorstellen? Kali Der Seemann hat Lucy Kali mitgebracht. Lucy sieht sich die kleine Figur fasziniert an. Lucy Eine Göttin, die Kinder ermordet, hm? Huh? Seemann Keine Ahnung, ich dachte, du magst so geschmacklose Sachen. Nein, das ist tatsächlich irgendwie süß. Du bist toll. Lucy mag den Seemann. Der ist nett. Der Seemann ist ein bisschen in Lucy verliebt und freut sich. Lucy gibt dem Seemann einen weiteren Kuss. Lucy, du hast immer die gruseligsten Geschichten. Da bin ich manchmal regelrecht froh, hier im langweiligen Wissborg festzustecken. Hier ist man wenigstens sicher. Du würdest dich wundern. Wie meinst du das? Willst du eine wirklich gruselige Geschichte hören? Immer! Heute Morgen ist hier im Hafen ein Schiff eingelaufen. Es war neblig, es war noch dunkel. Die Sonne hatte gerade begonnen aufzugehen. Alles war grau und versuppt. So ist das nicht gruselig. Du kannst nicht Wörter wie versuppt benutzen. Ich erzähle die Geschichte, wie ich will. Okay, überall neblige Suppe. Und durch die dichte Suppe kam dieses Schiff. Es kam angetrieben... Stieß gegen die Landungsbrücke und blieb stehen. Und dann? Nichts. Niemand stieg aus. Nach einer Weile gingen die Hafenarbeiter rein. Niemand an Bord. Das kann ja nicht sein. Doch. Ich habe selber gesehen. Wir sind alle rein. Haben gesucht und gerufen. Das Schiff war leer. Nur Ratten. Sonst nichts. Niemand. Ein Geisterschiff. Aber wie kann das sein? Wie ist es denn hierher gekommen? Ich nehme mal an, Piraten haben das Schiff geleert und es ist dann einfach angetrieben. Wir haben Piraten in der Nähe von Wisborg. Wie aufregend. Sei mal nicht so begeistert, ich muss in ein paar Tagen wieder los. Ich habe wirklich keine Lust, Piraten zu begegnen. Du wirst sie alle besiegen, mein Held. Der Seemann zieht Lucy ins Bett. Lucy will vom Seemann ins Bett gezogen werden. Er legt sich auf sie, sie küssen sich. Seemann. Tu nicht so. Du bist die schlauste Person, die ich kenne, aber ganz dumm bin ich auch nicht. Lucy, doch, doch, das ist dein Charme. Sie lachen. 4. Lucy und Vlad lernen sich auf einer Party kennen. Es ist verraucht. Manche trinken Absinth, manche rauchen Opium. Die Musik ist hypnotisch. Lucy ist gelangweilt. Sie zündet ein Stück Zucker über ihrem grünen Drink an. Ein Fremder setzt sich zu ihr gut gekleidet, offenbar reich. Lucy ist spontan gelangweilt. Lucy. Und wer bist du? Vlad. Vlad. Komischer Name. Ich komme nicht von hier. Bist du Händler? Nein. Ich reise zur reinen Unterhaltung. Warum reist du dann nach Wisborg? Man hat mir gesagt, hier gäbe es die schönsten jungen Frauen. Ja, wie schleimig. Sorry, sorry, lang, lange nicht mehr rausgekommen. Schon okay, die anderen sind ja meistens auch nicht viel schlechter. Darf ich dir was anbieten? Vlad hat zwei Lines Koks gelegt. Lucy weiß nicht, was sie da anguckt. Was ist das? Vlad zieht eine Leine durch die Nase. Lucy findet das ekelhaft. Das muss doch weh tun. Geht. Und was macht es? Man fühlt sich gut. Das sagen die Leute über alles, was sie nehmen. Was ist gut? Man fühlt sich fit und wach und stark. Hm. Vlad reicht Lucy ein Zierrohr. Lucy zieht eine Leine. Das tut voll weh. Nur kurz. Bah, du Wahnsinniger! Ist dir viel langweilig? Natürlich, guck dich um. Ist doch ganz charmant hier. Charmant? Alle betäuben sich so stark sie können, damit sie nicht mitbekommen, wie langweilig ihnen ist. Da bist du doch gerade auch ganz gut dabei. Lucy hatte ihren Absinth schon fast vergessen. Sie trinkt ihn. Es schmeckt nicht. Glaub mir, es macht keinen Spaß, die einzige nüchterne Person unter Betrunkenen zu sein. Ich kenne das Gefühl. Hm, vielleicht tust du das. Was weiß ich. Wie heißt du? Lucy. Und wie müsste Visborg sich verändern, um deinen Ansprüchen zu genügen, Lucy? Es müsste wachsen. Und alle dummen Leute müssten sterben und durch schlaue Leute ersetzt werden. Warum so hart zu dummen Leuten? Weil sie uns das Leben kaputt machen. Sie sind halt mehr und machen die Regeln. Und weil sie nichts in ihre dummen kleinen Scheißköpfe kriegen, weil sie nichts verstehen, weil sie sich nichts vorstellen können, meinen sie, uns alles verbieten zu müssen. Sie engen uns ein und nehmen uns die Möglichkeit weg, unser Leben so zu leben, wie es uns gefallen könnte. Weil sie es nicht verstehen. Weil sie Angst haben vor den Sachen, die sie nicht verstehen. Weil Dummheit böse macht. Deshalb müssen alle dummen Leute sterben. Ich mag dich, Lucy. Und ich mag dieses Zeug. Wie heißt das? Ich mach uns nochmal zwei. Fünf. Vlad fickt Lucy als Hund. Ja, äh, hier müssen wir jetzt durch. Bram Stoker hat es so in seinem Roman geschrieben. Dracula verwandelt sich in einen Hund. Und dann fickt er Lucy als Hund. Linda Loveless, Hauptdarstellerin des Films Deep Throat, beschreibt in ihrer Autobiografie einen Vorfall, bei dem ihr Mann und Zuhälter sie mit vorgehaltener Waffe gezwungen hat, für einen Super 8-Film Sex mit einem Hund zu haben. Rezensenten auf IMDb, die den Film gesehen haben, zweifeln ihre Darstellung an. Es sei alles zu gekonnt, laufe zu rund, es sehe zu sehr danach aus, als habe sie Spaß. Richtig viel Spaß. Mit Sicherheit. Überall sind Kissen. Lucy's Mädchenkinderzimmer. Vlad ist ein Raubtier. Ein Raubtier mit Fell und scharfen Zähnen. Lucy ist im Rausch. Das Raubtier ist aufregend. Wir sehen Fetzen. Wir sehen genug. Uns ist schlecht. Intermezzo Mina sitzt auf der Bühne Sie spielt Cello Es ist sehr schön Vlad hört heimlich zu 6 Lucy erzählt Mina von Vlad Eine zivilisierte Teestube Sichere Nachmittagsstimmung Draußen regnet es Drinnen rühren wir Tee Edlen Tee aus Indien Lucy spielt mit ihrer Kali-Statue. Mina. Das Ding ist gruselig. Das ist ja der Punkt. Du bist heute komisch. Ist alles okay? Ein bisschen verkatert. Was gehst du auch in die Absintbar? Die Leute da sind interessanter als in der Hafenkneipe. Aber da ist doch dein Seemann. Nee, der ist schon letzte Woche wieder abgereist. Oh. Ich habe gestern diesen Typen kennengelernt. Vlad heißt er. Ich glaube, du würdest ihn auch mögen. Ich glaube nicht, dass ich Besucher der Absindbar mögen würde. Unheimliches Volk. Intellektuelle, Künstler. Bitte sag nicht, dass du schlaue Menschen gruselig findest. <lacht> es gibt doch keine Künstler in Wisborg. Vlad kommt nicht aus Wisborg. Wo kommt er denn her? Weiß ich nicht. Wir haben uns die ganze Nacht lang unterhalten. Er ist wirklich faszinierend. Unterhalten, ja? Ja. Die meiste Zeit. Oh Lucy, kannst du nicht deinem Seemann treu sein? Als ob der mir treu wäre. Der hat ein Mädchen in jeder Hafenstadt und macht nicht mal ein Geheimnis draus. Das macht mich irgendwie unglücklich. Nein, dich macht dein Jonathan unglücklich. Und ich meine jetzt mit Vlad auch gar nicht nur, weil der gut fickt. Lucy, nicht in der Öffentlichkeit. Ach, als ob die ganzen Tanten hier nicht längst taub wären. Die hören besser, als du denkst. Na, dann sollen sie nicht so schockiert davon sein, wenn man drüber redet, dass ein Mann gut fickt. Nur weil ihnen das in ihren langen, traurigen, trockenen Leben nie passiert ist. Weil die solche Jonathans geheiratet haben wie du. Langsam fange ich an, mich angegriffen zu fühlen von dir. Komm einfach heute Abend mit mir und Vlad was trinken. Ich bin eine verlobte Frau und ein anständiges Mädchen. Ich mach sowas nicht. Was? Was trinken mit Freunden? Keine Ahnung. Hör auf mit dem Quatsch. Acht Uhr bei mir, okay? Wenn es sein muss. 7. Mina trifft Vlad bei Lucy. Lucys Mädchenzimmer. Vlad, Lucy und Mina sitzen im Kreis. Zwischen ihnen eine Flasche. In Lucys Hand ebenfalls eine Flasche. Mina. Seid ihr zwölf? Lucy kichert. Mina. Nein, im Ernst. Ich bin doch bitte nicht hergekommen, um Flaschendrehen zu spielen. Vlad. Suggestiv. Was schwebt ihr denn stattdessen vor? Mina. Nicht da, das. Ich gehe gleich wieder. Lucy. Nein, bleib, er macht doch nur Witze. Mina. Ihr seid einfach beide schon betrunken. Vlad. Es muss schrecklich sein, die einzige nüchterne Person in einem Raum voller Betrunkener zu sein. Lucy kichert. Mina nimmt Lucy die Schnapsflasche aus der Hand und trinkt einen großen Schluck. Vlad. Auf wen die Flasche zeigt, der muss den letzten Traum erzählen, an den er sich erinnert. An den sie sich erinnert? Vlad dreht die Flasche. Sie bleibt bei Lucy stehen. Lucy freut sich. Okay, also gestern Nacht habe ich geträumt, dass ich fliegen kann. Ich träume das manchmal, aber gestern war es so real. Ich bin über die Kirche geflogen und konnte auf den Kirchturm runterspucken, so weit oben war ich. Dann bin ich durch den Wald geflogen, durch die Bäume mit den Eulen und Fledermäusen und über das Meer ein Stückchen. Es war Nacht und kühl und hat in meinem Bauch gekribbelt. Kennt ihr das, wenn man ganz hoch schaukelt und runterschwingt, dieses Gefühl hier unten? Diese Euphorie des Falls? Großartig. Dann war ich ein Wolf und habe ein Reh gejagt und gegessen. Das war komisch, aber auch irgendwie cool. Ich kann mich richtig daran erinnern, wie das Reh geschmeckt hat wie es sich angefühlt hat, in das Fell zu beißen und das rohe Fleisch zu kauen. Besser, als es jetzt erstmal klingt. Mina. Lucy, das ist ein ekelhafter, perverser Traum. Jeder interessante Traum ist pervers. Oh, ich bin mir sicher, dass alles, was sie interessiert, pervers ist. Vlad lächelt nur gönnerhaft. Mina. Auf wen die Flasche zeigt... Der muss seine schönste Kindheitserinnerung teilen. Lucy, du Jungfrau. Mina, und das ist schlimm, weil... Nur weil du keine Jungfrau mehr bist, seit wir zwölf waren. Das ist nicht fair. Ich habe durchaus noch jungfräuliche Körperteile. Zum Beispiel... Meine... Nase? Ja, da ist nicht viel Platz, aber für deinen Jonathan würde es zum Beispiel mit Sicherheit reichen. Obwohl... Dann muss ich die ganze Zeit seinen Eichelkäse riechen dabei. Hm. Mina wirft ein Kissen nach Lucy und dreht die Flasche. Sie zeigt auf Vlad. Mina, jetzt bin ich gespannt. Ich habe meine Kindheit in einem Schloss verbracht. Das klingt erstmal beeindruckend und edel. Ist aber rustikaler, als man sich das wahrscheinlich vorstellt. Das Schloss meiner Familie ist sehr alt. Und vor allem gebaut, um stabil zu sein. Es ist oft dunkel und kalt. Unser Schloss ist umgeben von einem dichten, wilden Wald. Voller Bären, Wölfe, Schlangen, Räuber und so weiter. Also, tatsächlich gefährlich. Dementsprechend hatte ich eine sehr isolierte Kindheit und habe nie viel gesehen von der Welt. Alle zwei oder drei Wochen durfte ich mal mit auf den Markt im Dorf einige Kilometer entfernt. Dann ging es mit der Kutsche durch den Wald und war sehr aufregend. Das Dorf hingegen war <lacht> nicht weiter aufregend. Ich kannte also nichts außer unser kaltes, dunkles Gemäuer, den kleinen Weg durch den Wald und das heruntergekommene, winzige Dorf, in dem kaum jemand lebte. Eines Tages hat mein Vater mich auf eine seiner Reisen mitgenommen. Es ging in die Stadt. Keine große Stadt, eine Hafenstadt. Aber für mich war es eine Metropole. Ich war neun Jahre alt und zum ersten Mal sah ich Gleichaltrige. Sie mochten mich nicht, aber das war mir egal. Wir blieben in einem schönen Gasthaus und wir gingen abends in den Zirkus und ins Theater. Diese Abende sind meine schönsten Erinnerungen. Diese Lichtblicke in der Dunkelheit. Ein paar Stunden lang verzaubert werden, sich zurücklehnen, gucken, lauschen und ganz und gar verschwinden. Ich glaube, niemand erlebt diese Dinge so intensiv wie Kinder. Das Gefühl, ganz und gar weg zu sein. Das Gefühl, dass es nur noch die Geschichte gibt, die einem gerade gezeigt wird. Danach habe ich als Erwachsener viel gesucht. Das gibt es so nicht mehr. Traurig eigentlich. Es ist kurz nachdenklich still. Mina? Das war überraschend schön. Was hattest du erwartet? Eine Sexgeschichte? Sind wir beim Du, ja? Förmlichkeit ist lächerlich. Und das von einem Adligen? Was ist eigentlich... Dein Titel? Ich bin Graf. Beeindruckend. Bist du reich? Ich kann nicht klagen. Und wo lebst du heutzutage? Immer noch in dem Schloss. Ich dachte, da war es so schrecklich. Ich habe es mir ein bisschen erträglicher gestaltet, als es war. Aber ja, ich bin lieber auf Reisen als zu Hause. Es ist sehr einsam da. Warum ziehst du nicht um? Tradition verpflichtet. Lucy. Auf wen die Flasche zeigt, der muss sich bis auf die Unterwäsche ausziehen. Mina. Nein. Lucy dreht die Flasche. Die Flasche zeigt auf Lucy. Lucy. Okay. Lucy beginnt, sich auszuziehen. Vlad. Ich glaube, du bist ganz schön betrunken. Ihr seid langweilig. Willst du dich schlafen legen? Lucy hört plötzlich auf, sich auszuziehen. Lucy. Ich bin müde. Sollen wir gehen? Nein, nein. Unterhaltet euch noch. Ich wollte ja, dass ihr euch kennenlernt. Aber ich leg mich hin. Gute Nacht. Lucy geht. Die Stimmung ist ein bisschen angespannt. Mina. Vielleicht sollte ich gehen. Vlad. Ja, wir sollten wahrscheinlich beide gehen. Wir sind in Lucys Zimmer und Lucy ist nicht mehr dabei. Ich fühle mich wie ein Eindringling. Das war aber ein netteres Flaschentränen als normalerweise. Das freut mich. Schade, dass du als Einzige nicht drangekommen bist. Mina trinkt. Kannst mir ja noch eine Aufgabe zum Abschied geben. Okay. Auf wen die Flasche zeigt, die muss beschreiben, wie ihr perfektes Leben aussehe. Vlad zeigt mit der Flasche auf Mina. Mina. Hm. Das ist schwer. Okay. Also ich würde gerne Musik machen. Ich spiele verschiedene Instrumente. Und das auch gerne. Und... Ich denke, ganz gut. Ich komponiere manchmal. Es wäre schön, das mehr machen zu können. Vielleicht mal eine Operette? Eine Symphonie? Am liebsten Opern. Ich möchte große Werke komponieren. Und die sollen in den größten Opernhäusern aufgeführt werden. Auf der ganzen Welt. Ich möchte reisen und überall meine Kunst präsentieren. Ich möchte, dass große Orchester meine Werke spielen und berühmte Sänger sie singen und in großen, schönen Kulissen und opulenten Kostümen spielen. Oh Gott, das ist furchtbar arrogant von mir. Nein. Es ist interessant. Ja. Ja. Kein Wort in deinem Zukunftstraum von Wisborg oder Jonathan. Jonathan. Woher weißt du von Jonathan? Der Name fiel. Ich glaube, Lucy sagte, er solle sie nicht in die Nase ficken wegen Eichelkäse. Ach ja. Sehr deinen wunderbaren Humor, nicht? Sie ist krude. Aber du hast recht, ich bin schrecklich. Ich habe gar nicht an Jonathan gedacht. Nein, also eigentlich wäre es wahrscheinlich die bessere Zukunft, wenn wir halt hier leben würden. In einem schönen Haus, in der Nähe von meinem Vater und von Lucy und all meinen Freunden. Und ich könnte mich um das Haus kümmern und das Geld verwalten, das Jonathan verdient und die Musik eben als Hobby machen, ganz normal. Und Kinder kriegen, viele Viele kind, Kinder, ja. Das, das ist meine perfekte Zukunftsvision. Vlad, wie unfassbar deprimierend. Warum? Du hast Flügel und willst sie dir selber kappen, ohne jemals auszuprobieren, ob du es magst zu fliegen. Das ist eine kitschige Metapher. Du weißt doch nicht mal, ob ich Talent habe. Doch, weiß ich. Ich habe dich spielen hören. Es war wunderschön. Ja? Wann? Du kannst nicht einfach wegwerfen, was dir gegeben wurde, um andere glücklich zu machen. Wird dich das glücklich machen? Es wird sicher sein und tugendhaft. Du lebst genau einmal. Irgendwann ist es vorbei. Und dann war's das. Willst du bis dahin sicher gelebt haben oder deine Möglichkeiten ausschöpfen, solange du kannst. Am Ende sind wir weg. Was wir bis dahin machen, zählt für niemanden, außer für uns und für nichts als den Moment. Du musst tun, was dich erfüllt. Ganz egal, was das ist. Tugendhaft, schmugendhaft, vollkommen egal. Das ist blasphemisch. Das steht in der Bibel. Du lügst. Altes Testament, Prediger. Das denkst du dir aus. Auf wen die Flasche zeigt. Die muss tun, was sie jetzt gerade wirklich tun will. Vlad zeigt mit der Flasche auf Mina. Mina beißt sich auf die Unterlippe. Mina küsst Vlad. Vlad küsst Mina. Sie fassen sich an. Sie ziehen sich aus. Sie tanzen. Der Tanz ist Sex. Mina hat einen Orgasmus. Szene 8. Vlad und Van Helsing unterhalten sich. Eine gepflegte Bar. Der respektierte Universalgelehrte Van Helsing trinkt einen Whisky an der Bar. Er liest in der Zeitung. Vlad setzt sich mit einem Bier neben ihn. Vlad. Herr ja, Van Helsing. Das sind doch Sie, oder? Van Helsing ist genervt. Er wollte doch Zeitung lesen. Van Helsing. Ja. Vlad. Ich wusste es. Ich musste einfach rüberkommen. Mein Name ist Vlad Dracul. Ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Bücher. Habe jedes einzelne gelesen. Plötzlich ist Van Helsing nicht mehr genervt. oh. Welches gefällt Ihnen denn am besten? Schwierige Frage. So viele gute Bücher, so viele interessante Themen. Van Helsing ist sehr geschmeichelt. Sie Schmeichler. Vlad, ich glaube, am meisten geprägt hat mich Ihr Frühwerk zur weiblichen Anatomie. Enigma. Oh, nicht die Reiseberichte? Die Abenteuergeschichten sind beeindruckend und unterhaltsam, ja. Aber Enigma war sehr lehrreich und hat mir viel zu denken gegeben. Ich freue mich, das zu hören. Damals war ich als Autor noch sehr ungeübt, aber ich schätze, die medizinischen Erkenntnisse sind fachlich interessant für den gebildeten Leser. Vor allem lässt es halt wunderbar theoretisieren, wie man gut ficken kann. Van Helsing verschluckt sich fast an seinem Whisky. Wie meinen? Naja, das Buch ist doch aus reiner Geilheit geschrieben und daher auch vor allem interessant für pubertäre Jungs, die sich auf ihr erstes Mal vorbereiten wollen. Das ist jetzt eine hässliche Unterstellung. Ist doch völlig okay. Es ist wichtig, dass es solche Bücher gibt. Irgendwie muss man ja herausfinden, wie man Orgasmen verteilen kann. Das war auf keinen Fall der Sinn, der mir für das Buch vorschwebte. Ja, ja das, das merkt man, das merkt man. Als, als Anleitung ist es ziemlich unbrauchbar. Aber ich dachte... Es ist eine hervorragende Inspiration, aber den Großteil der Denkarbeit muss man selber machen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie beschreiben die... Klitoris und dass sie ein verkümmerter Penis ist, der am Anfang der Entwicklung des Embryos entsteht. Sie schreiben, dass sich dort die zum Orgasmus nötigen Nervenenden befinden. Dann aber schreiben sie, dass der wahre weibliche Orgasmus ausschließlich penetrativ entstehen kann und ein Mysterium ist. Das habe ich nie verstanden. Dafür haben sie es aber ziemlich treffend zusammengefasst. Aber wie entsteht denn dieser mysteriöse vaginale Orgasmus, wenn die benötigten Nervenenden alle vorne an der Klitoris sind? Sind in der Vagina nochmal Nervenenden, die einen Orgasmus auslösen können? Nein, das nicht. Aber dann kann das doch rein logisch gar nicht funktionieren. Es gibt ja noch die Rückseite der Klitoris, den mysteriösen G-Punkt. Ja, so mysteriös ist der ja nun auch nicht. Rückseite der Klitoris, zwei Zentimeter rein dann nach vorne. Aber den kann man ja auch nur erreichen, wenn man die Finger so verbiegt. Um da mit dem Penis vernünftig dran zu kommen, müsste der ja schon so gebogen sein. Und dann müsste man den immer so nach hinten ziehen. Das ist doch kein guter Sex dann. Was schlagen Sie vor? Naja, vom Reinstecken allein kann offensichtlich nur der Mann einen Orgasmus haben. Dann muss der Mann halt vorher oder hinterher nochmal in die Klitoris. Warum machen sie sich denn überhaupt so viele Gedanken über den weiblichen Orgasmus? Das ist ja nun wirklich ein sehr unwichtiges Nebenprodukt des Geschlechtsaktes. Zeugung entsteht durch den männlichen Orgasmus. Ja, aber niemand fickt ausschließlich zur Zeugung. Jeder will Spaß. Gut, der ist der Frau dann eben leider seltener vergönnt. Ja, und dann hat die Frau auch seltener Bock drauf und dem Mann ist sein Spaß auch seltener vergönnt. Ein Teufelskreis. Wenn... Frauen wie Männer jedes Mal kommen würden, hätten sie auch mehr Lust und alle wären glücklicher. Aber ihrer eigenen Theorie nach sind ja Mann und Frau beim Menschen zum Orgasmus nicht kompatibel. Es kann ja nur entweder so sein, wie sie sagen und dann ist der weibliche Orgasmus einfach nicht vorgesehen oder es gibt den mysteriösen vaginalen Orgasmus, der durch spezielle Penismagie entsteht. Der Mensch ist nicht das einzige Säugetier, bei dem die weibliche Anatomie so aussieht. Ich habe folgende Theorie. Daran, ob der Mann sich darum kümmert, ob die Frau kommt oder nicht, kann die Frau sehen, ob es sich um einen Mann handelt, der Dinge tut, ohne direkt selber etwas davon zu haben. Sprich, ob es sich um einen guten, potenziellen Vater handelt. Deshalb hat die Natur das so eingerichtet. Gott, ich kann Ihnen versichern, Zahlreiche Frauen hatten bereits spektakuläre vaginale Orgasmen beim Verkehr mit mir. Meinen Sie nicht, dass die gelogen haben? Warum sollte ich das glauben? Sie sind doch ein Mann der Wissenschaft. Und sie wissen, dass hinten in der Vagina die zum Orgasmus benötigten Nervenenden einfach nicht vorhanden sind. Was ist ihrer Meinung nach wahrscheinlicher? Dass Frauen lügen können... Oder dass ihr Penis zaubern kann. Van Helsing ist sprachlos. Vlad prostet ihm zu und geht gut gelaunt davon. Van Helsing, ich habe einen sehr guten Penis. Wirklich, einen hervorragenden Penis. Szene 9. Vlad beißt Lucy. Unter einem Laken drei Gestalten. Das Laken wölbt sich rhythmisch, stöhnen. Mina, Vlad und Lucy haben offensichtlich Sex. Ein Biss. Lucy kichert und stöhnt. Mina kommt unter dem Laken hervor. Sie ist erschrocken. Mina, was macht ihr da? Lucy kommt unter dem Laken hervor. Ihr Hals blutet. Lucy, komm wieder dazu. Es ist schön. Mina, das ist mir zu viel. Mina nimmt ihre Kleidung und verlässt den Raum. Szene 10. Haka ist zurück. Das Café. Mina hat sich hübsch gemacht. Ihr Jonathan ist wieder da. Er kommt in das Café gehumpelt, verlottert und zerstört. Mina. Jonathan, was ist mit dir passiert? Haka, Mina, meine Mina. Haka begräbt Mina in einer Umarmung. Du bist sicher halb umgekommen vor Sorge. Äh, ja, natürlich. Es tut mir leid, dass ich so lange fortblieb. Du hast ja Briefe geschickt und alles erklärt. Er hat mich gezwungen, die Briefe zu schreiben. Direkt bevor er aufgebrochen ist. Wer? Rennfelds Klient. Ein Monster. Ich verstehe nicht. Er lebt fernab jeglicher Städte. Ich reiste mit der Postkutsche bis zu einem Dorf nahe eines Waldes. Es war kaum bewohnt, nur alte Menschen, die in ständiger Angst lebten, vor etwas Bösem, dessen Ursprung sie im Schloss im Wald vermuteten. Sie rieten mir vehement davon ab, dorthin zu gehen, aber in diesem Schloss lebte nun einmal Renfels Klient. Also musste ich dorthin. Ein wortkarger Kutscher erklärte sich bereit, mich dort abzuliefern. Es war eine unheimliche, merkwürdige Fahrt, aber nichts im Vergleich zu dem Horror, der mich im Schloss erwartete. Was erwartete dich? Graf Dracula. Ein Graf? Ein Monster. Er erlangt ewiges Leben durch Ernährung von Blut. Er schlief bei Tag in einem Sarg und war nur des Nachts wach. Sein Schloss war voll von seinen Opfern, untote junge Frauen, dürstend nach Blut. Er sah dein Bild und war wie verzaubert. Er hielt mich in seinem Schloss fest, er trank mein Blut, dann reiste er ohne mich ab. Oh, er muss hier irgendwo sein. Du musst auf dich aufpassen. Ich werde auf dich aufpassen. Mein Haker... Du darfst dich nicht so aufregen. Du bist schwach. Lass mich dich nach Hause begleiten. Du brauchst Ruhe. Ich schicke dir meinen Vater, ja? Das das wird das Beste sein. Er wird wissen, was zu tun ist. Szene 11 Lucy beißt Mina Lucys Zimmer Lucy liegt in ihren Kissen und ist müde. Mina ist aufgeregt. Mina, was weißt du über Vlad? Nicht viel. Was er so erzählt hat, kommt aus einem Schloss und so. Dann kann das doch sein. Ja, das kann sein. Es kann eigentlich kaum anders sein. Vlad Dracul, Graf Dracula, aufgewachsen in einem Ort, der exakt so aussieht, wie der den Harker dir beschrieben hat. Er ist offensichtlich das Monster, von dem Haker spricht. Das scheint dich gar nicht zu erschrecken. Mina, ich bin so viel tiefer drin in dieser Sache als du. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ich liebe es. Wovon sprichst du? Lucy zeigt ihren Hals. Die Bisswunden sind verheilt, aber schwarz. Mina, er hat dein Blut getrunken. Du warst dabei. Und jetzt? Ich werde wie er. Was meinst du? Eine Kreatur der Nacht. Tagsüber bin ich müde und schwach, aber nachts, Mina, ich habe mich noch nie so stark und lebendig gefühlt wie in diesen letzten Wochen. Aber was geschieht mit dir? Ich weiß es nicht, aber es ist wunderbar. Wie fühlt es sich an? Ich bin besser, besser als ich früher war, besser als alle anderen. Musst du Blut trinken? Ich hätte große Lust drauf. Lucy kommt Mina näher. Mina hat Sehnsucht nach dem Abgrund. Und es macht dich besser? Es macht mich unsterblich. Ich bin nicht mehr Teil von dieser Welt, Mina. Ich gehöre nicht mehr nach Wisborg. Wohin dann? Überall hin. Das klingt gut. Lucy ist Mina sehr nahe gekommen. Sie küssen sich. Sie tanzen. Ihr Tanz ist Sex. Mina liegt unter Lucy. Lucy beugt sich über Minas Hals. Lucy, darf ich? Mina, ja. Lucy beißt Mina. Szene 12. Van Helsing besucht Harker am Krankenbett. Van Helsing sitzt mit einem Schreibblock und ernster Miene an Harkers Krankenbett. Van Helsing. Das ist sehr ernst. Harker. Sie glauben mir? Von Helsing, es ist eine unglaubliche Geschichte. Jedes Wort ist wahr, aber nicht die erste Geschichte dieser Art, die ich höre. Nicht? Nein. Bei meinen Reisen sind mir in den ländlichen Regionen verschiedenster Länder ähnliche Narrative begegnet. Blutsaugende Kreaturen, die sich als Menschen tarnen und von der Dorfbevölkerung ernähren. Die Wälder und Winkel der Welt sind randvoll mit Schrecken. Aber dieser Schrecken ist auf dem Weg hierher. Er ist wahrscheinlich schon da. Bereits vor Wochen kam ein Schiff am Hafen an, ohne Besatzung. Die hat das Monster vermutlich als Wegzehrung verspeist. Oh mein Gott! Wir werden die Kreatur jagen. Kann man diese Wesen besiegen? Ich werde meine Aufzeichnungen studieren. Ich glaube, es gibt einen Weg, aber es wird nicht leicht sein. Die ganze Stadt muss die Augen offen halten. Rennfeld hat den Tod nach Wissbock geholt. Meinen Sie, er hat das absichtlich getan? Davon gehe ich aus. Warum sollte er das tun? Ich weiß es nicht. In manchen der Geschichten über diese Wesen wurde gesagt, sie würden ewig leben und könnten auserwählte Opfer in ebensolche Abominationen verwandeln, wie sie selber sind. Vielleicht ist das Rennfelds Handel mit der Bestie. Aber ich spekuliere zu viel. Ich werde Rennfeld einen Besuch abstatten. Ruhen Sie sich aus, Harker. Meine Tochter schickt ihre besten Grüße. Harker lächelt selig. Die gute Mina. Szene 13. Mina und Vlad ficken auf Harkers Willkommensparty. Minas Zimmer. Im Zentrum ein Bett. Mina steht am Bühnenrand und erklärt sich dem Publikum. Mina. Mein Vater richtet eine große Willkommensparty für Harker aus. Alle sind hier, ganz Wissbock. Es ist voll und laut und unerträglich langweilig. Ich kann diese Gesichter nicht mehr sehen. Ich kann Hakan nicht mehr sehen, diesen unerträglichen Schwächling. Ich kann meinen Vater nicht mehr sehen, mit seinem selbstgefälligen Grinsen. Ich kann keine Sekunde länger so tun, als würde ich mich für irgendeines der langweiligen Themen, über die diese grässlichen Leute auf dieser unsäglichen Party reden, interessieren. Also habe ich jetzt Kopfschmerzen und muss mich leider hinlegen. Vlad kommt durchs Fenster geflogen. Mina, was machst du hier? Vlad, dich besuchen? Mina, bist du wahnsinnig? Sie feiern da draußen die Willkommensparty für meinen Verlobten. Ich weiß, aber hier drin nicht. Geh weg. Du hast mich angelogen. Wann habe ich dich jemals angelogen? Deine Kindheitsgeschichten. Du bist nicht aufgewachsen wie ein Mensch, du bist ein blutsaugendes Märchenmonster. Mein Vater hat mir alles erklärt. Bist du nicht aufgewachsen wie ein Mensch? Doch, natürlich. Es geht hier nicht um mich. Und doch wirst du ein blutsaugendes Märchenmonster. Mina fasst sich an den Hals, wo die Bisswunden von Lucy zu sehen sind. Vlad, meine Kindheit liegt vielleicht länger zurück, als du dachtest, aber sie hat trotzdem stattgefunden. Werde ich jetzt wie du? Du wirst wie du. Mina setzt sich auf ihr Bett. Was habe ich getan? Ich hätte meinen Jonathan niemals so hintergehen dürfen. Du verdienst es, glücklich zu sein. Du hast es nicht verdient, dich jemandem unterordnen zu müssen, der dich nicht glücklich macht. Und du kannst mich glücklich machen? Du kannst dich nur selber glücklich machen. Ich weiß nicht, wie. Du hast mir das neulich aber sehr detailliert beschrieben. Ach, Träumereien. Ich ich weiß nicht, wie bin ich hier reingeraten? Vlad küsst Mina. Mina zieht Vlad ins Bett. Sie ziehen sich aus und beginnen, Sex zu haben. Die Tür öffnet sich und Jonathan starrt die beiden erschrocken an. Mina. Äh... Hilfe, ich werde attackiert. Ein Mann ist durch mein Fenster geflogen gekommen. Vlad zwinkert Jonathan zu. Dann fliegt er aus dem Fenster. Harker. Der Graf, die Bestie. Alarm, Dracula ist hier. Szene 14. Van Helsing bringt Nachricht von Lucy. Harker sitzt an Minas Krankenbett. Mina schläft. Harker erklärt sich dem Publikum. Haka, es sind finstere Zeiten. Seit Wochen narrt uns die Kreatur. Todesfälle in Wissburg häufen sich. Unter anderem Minas beste Freundin Lucy ist verschwunden. Kein großer Verlust. Sie war ein Miststück. Aber Mina ist untröstlich. Sie ist sehr krank geworden. Ich nehme an, vor Kummer. Sie schläft jeden Tag, den ganzen Tag. Nur nachts ist sie wach. Sie mag kein Tageslicht und redet so gut wie gar nicht mit mir. Es sind finstere Zeiten. Van Helsing betritt den Raum. Van Helsing. Es gibt Neuigkeiten. Harker. Wurde die Bestie gefunden? Eine Bestie wurde gefunden? Wie meinen Sie das? Das ist nicht für Minas Ohren. Wir sollten... Sie schläft. Ja? Nun gut, man hat ihre Freundin Lucy gesichtet. Das ist ja wunderbar, sie lebt also? Nein. Seit einigen Wochen verschwinden die Kinder aus der Schule unten bei der Kirche. Ich weiß. Lucy, oder besser, das Ding, das mal Lucy war, hat sie getötet. Was? Offenbar hat Dracula sie zu einer der Seinen gemacht. Wir haben ihr Nest gefunden. Sie liegt unter der Schule. Sie muss gestoppt werden. Ich bin froh, dass du das so siehst. Das gibt uns Gelegenheit, auszuprobieren, wie man so eine Kreatur tötet. Einen Holzpflock durchs Herz und enthaupten. Meinen Recherchen nach. Wir können das jetzt sofort ausprobieren. Wir beide? Sie und ich? Ich bin dein zukünftiger Schwiegervater, Jonathan. Sag Abraham zu mir. Die beiden umarmen sich brüderlich und ziehen dann los, um die junge Frau zu töten. Mina setzt sich kerzengerade in ihrem Bett auf. Szene 15. Showdown. In Lucys Gruft. Van Helsing und Harker stehen vor der schlafenden Lucy. Harker hat einen Holzpflock an Lucys Brust angesetzt... Und einen großen Hammer in der Hand. Haka. Sie sieht aus, wie sie immer aussah. Van Helsing. Und doch ist sie ein Monster. Es fühlt sich merkwürdig an, ein Mädchen zu töten, die ich von Kindheit an kenne. Sie ist bereits tot. Was hier liegt, ist nicht Lucy. Es ist ein Monster. Das Haar genauso aussieht, wie Lucy und sehr lebendig wirkt. Dann mache ich es eben selber, Schwächling. Van Helsing nimmt Harkers Hammer und Holzpflock aus seiner Hand und will gerade loslegen, da erscheinen Vlad und Mina hinter ihm. Vlad reißt Van Helsing den Hals auf, als wäre es keine große Sache. Er beginnt zu trinken. Harker, Mina, die Bestie. Mina lächelt Harker an. Harker, dein Vater! Was geschieht? Vlad lässt Van Helsing zu Boden sinken. Harker hält ein großes Holzkreuz vor sich. Vlad, schönes Kreuz, Jonathan. Wie geht's dir? Ich hab dich so lange nicht gesehen. Hattest du noch Spaß mit den Mädchen im Schloss? Als ich ging, schien dir sehr beschäftigt. Harker, was? Mina, ich habe nichts gemacht. Das stimmt, so sah es aus. Allem Einschein nach haben die Mädchen die ganze Arbeit übernommen. Blowjob von acht Frauen gleichzeitig, das muss cool gewesen sein. Es war schrecklich. Mina, hör nicht hin. Mina grinst. <lacht> es ist mir so egal, Jonathan. Du bist mir so furchtbar egal. Mina nimmt Jonathan sein Kreuz weg und zieht es dem verdutzten Mann über den Kopf. Haka kollabiert. Vlad will ihn essen. Mina. Lass das. Mein Vater reicht. Mitleid mit dem Jungen? Mina sieht Haka nachdenklich an. Nein, nicht direkt. Es ist einfach unnötig, ihn zu töten. Edel von dir. In Ordnung. Wollen wir direkt aufbrechen? Wohin? In mein Schloss? Du wirst es dort lieben. Was soll ich da? Musik schreiben? Das war doch dein Traum. In deinem Schloss Musik schreiben war mein Traum? Du wirst dich wunderbar mit den anderen verstehen. Ich soll Teil deiner Sammlung werden. So ein Unsinn. Mein Schloss ist ein Zufluchtsort für Wesen wie uns. Dann sollten wir Lucy mitnehmen. Nicht jeder darf kommen. Und du bestimmst, wer darf? Es ist mein Schloss. Ich komm nicht ohne Lucy. Mina. Du verkennst die Situation. Das ist meine Schuld. Natürlich will ich, dass du aus freien Stücken mitkommst. Ich will dir die Wahl lassen, damit du die richtige Entscheidung treffen kannst. Wenn du aber nicht die richtige Entscheidung triffst, dann habe ich durchaus Möglichkeiten, dich zu zwingen. Mit Sicherheit hast du die. Du kannst mir das ruhig glauben. Du weißt noch längst nicht alles. Ich glaub dir das. Du weißt aber auch nicht alles. Ach. Vlad weiß zum Beispiel nicht, dass Lucy mittlerweile wach geworden und leise aufgestanden ist. Sie geht mit dem Holzpflock hinter Vlad und rammt ihm jetzt wie auf Stichwort den Pflock von hinten ins Herz. Vlad ist verwirrt und bricht zusammen. Mina greift sich die Machete, die ihr Vater mitgebracht hatte, und trennt dem am Boden liegenden Vlad damit den Kopf ab. Lucy sieht Mina fragend an. Mina, nur zur Sicherheit? Okay, wollen wir los? Ja. Die beiden fliegen in den Nachthimmel, in die Freiheit. Szene 16. Haka und Mina verzeihen einander. Haka liegt im Krankenhaus. Es ist Nacht. Harker wird wach, weil sich etwas im dunklen Zimmer bewegt hat. Haka. Hallo? Mina. Hallo? Oh mein Gott! Hilfe! Psst! Ich tu dir nichts. Versprochen. Was willst du hier? Ich bin dir noch eine Erklärung schuldig. Du hast dich für das Monster entschieden. Du hast deinen Vater ermordet. Da gibt es nichts zu erklären. Ich habe mich für niemanden entschieden. Nur für mich selbst. Lebt es sich gut auf Draculas Schloss? Jetzt, wo Dracula tot ist? Ja, wir sind eine große Frauen, Vicky. Ich soll dich schön grüßen. Dracula ist tot? Ich habe mich nicht für einen anderen Mann entschieden. Ich habe mich einfach gegen dich entschieden. Weil du mich nicht glücklich gemacht hast. Aber warum nicht? Hast du es denn versucht? Natürlich. Wie? Indem ich... Keine Ahnung, wie man das halt macht. Ich war immer nett zu dir. Das ist das absolut grundlegende Minimum, Jonathan. Weißt du überhaupt, was mich glücklich macht? Na, Frauensachen, denke ich. Tee trinken, nähen und stricken. Ich kann weder nähen noch stricken. Du, du magst schöne Kleider. Jedenfalls trägst du immer schöne Kleider. Du merkst doch selber, wie wenig du mich kennst. Du konntest mich nicht glücklich machen, weil du mich nie glücklich machen wolltest. Es hat dich nie interessiert, ob ich glücklich bin oder nicht. Ich war einfach nur eine Selbstverständlichkeit für dich. Du konntest nichts sehen außer dich selbst. Das war das Problem. Änder das beim nächsten Mädchen, ja? Frag sie mal nach ihren Interessen. Wünschen, träumen. Das wird sie toll finden. Aber vielleicht, Jonathan. Vielleicht magst du ja auch Männer. Es ist nicht normal für heterosexuelle Männer, Vaginas ekelhaft zu finden. Wenn ich gern leckt, ist ziemlich sicher schwul. Vielleicht mal ausprobieren? Kein Wort mehr! Ist ja auch egal. Ich bin hier, um dir zu sagen, warum ich weg bin. Und um dir zu sagen, ich verzeihe dir. Du mir? Was hast du? du mir denn zu verzeihen? Hast du mir nicht zugehört? Du redest will. Ich verzeih dir auch das. Du wirst mich nicht wiedersehen. Ich wünsche dir ein schönes Leben. Versuch nicht jemand anderem das Leben zur Hölle zu machen. Und lutsch mal einen Schwanzhaker. Ich glaube, das ist dein Ding. Du magst Frauen doch gar nicht. Leb wohl. Mina verschwindet. Haka sieht ihr noch lange nach. Ende.